0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 3 ноября. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Егор Арефьев.
1: Иван Панкин, Егор Арефьев. Приветствуем всех тех, кто к нам только что присоединился. Трансляции идут в Рутюбе и ВКонтакте. Каналы группы пишите в чате. В середине часа будем во время перерыва отвечать на ваши вопросы. Не забываем и про подкаст-платформы. Сайт радио.кп. Точка ру, кнопка прямой эфир и посоветую. Замечательный агрегатор подкаст. Там тоже можете найти нашу программу. К нам присоединяется Аслан Рубаев, известный политолог, эксперт по вопросам евразийских исследований. Аслан, приветствуем тебя.
2: Доброе утро, всем. Иван. Вы забыли про мой телеграм-канал. По количеству
1: подписчиков, не только я забыл. Рубаев да, телеграм-канал Рубаев одноименный, пожалуйста. Подписывайтесь. Все
3: туда. Кризис. Да, да, да. Все
1: туда. Аслан, Спасибо. тут Макрон по Центральной Азии совершил турне, президент Франции. Поговаривают, что настраивал там, хотя, может, я и не прав, настраивал там местную общественность против России. Это так или зачем он туда гонял?
2: Украинский кризис очень сильно, конечно, подредактировал планы Франции в области, конечно же, энергетики в первую очередь. И мы знаем, что альтернативу украинскому урану можно получить только в Казахстане. А в Казахстане ну, у него традиционно достаточно такие неплохие отношения были, и неплохие вливания со стороны Франции шли в регион. И вот он пытается сегодня компенсировать те недостатки, которые у него образовались в результате экономических, в первую очередь, в результате кризиса на... Украине, вот он теперь пытается сегодня, вот что ли так, поплавить рыбку в мотной воде, и зашел уже, к сожалению, вот прям слишком далеко в этом плане, потому что я посмотрел реакцию турецких, китайских, да, даже говорить, российских СМИ, даже американских на вот это вот турне, но она очень даже неоднозначная. Ну и что значит, когда он сказал... Надо посмотреть, что произошло после. Да? А вот после этого турне он поставляет систему ПРО в Казахстан, например. Уже договорились об этом. Следующее. Он сказал о том, что сотрудничество должно нести и гуманитарный характер также. В данном случае он хочет работать в регионе так же, как в регионе работают американцы, с технологиями мягкой силы, с технологиями софт power то есть он готов вкладывать в ума, он готов вкладывать фонды в развитие, в общем-то, такого положительного имиджа Франции внутри страны, я не знаю, насколько у него получится. Провести такую работу в регионе – это очень сложная работа, причем он ее делает с, с огромным опозданием, когда уже там есть несколько таких э, центров притяжения в, в регионе. Мы смотрим, как балансирует э, в своей многовекторной политике Казахстан такую же модель взял и, мирю, и у себя в Узбекистане. Вот по этой же траектории сейчас идет и президент Киргизии Жапаров. Ну вот э, чего добьется Макрон, э, не знаю, но в общем-то э, принимали его, как мы видим, особенно в Казахстане достаточно тепло, достаточно радушно. Там он фоткался с молодежью, делал селфи, ходил, общался, так, беседовал. И, ну, такой был очень свой парень, казалось бы, да. Посмотрим, к чему это все придет, но уже есть итоги. Как по мне, итоги, ну, знака минус однозначно. Не будем вдаваться в подробности, потому что можем кого-то обидеть. Не хочу никого обижать, но, в общем-то, итоги мы еще увидим. Еще не все карты, конечно, обнародованы, еще не все мы знаем, но визит, конечно, такой,
1: напряженный. Я и, так там, понимаю, и... что Британия и... очень сильно возмутилась по этому поводу.
2: Британцы возмутились, потому что, да, он залез в тоже такой традиционный регион и уже практически в карман британцам. Британцы тоже огромными. Это еще, допустим, если мы возьмем, опять же, Казахстан, то там еще при Назарбае были отличные экономические связи между британскими, рядом британских компаний и казахскими, казахстанскими. А теперь вот туда лезет еще и Макрон. Какая реакция будет со стороны британцев? Ну, опять же говорю, экспертное сообщество, вот, Стран, которые, в общем-то, заинтересованы в таком центральноазиатском регионе. Опять же мы повторим, что это крупные игроки такие как Турция, Китай, Коллективный Запад. Они, конечно, относятся к этому с таким Достаточно тревожным, с тревогой, но Франция в последнее время очень быстро теряет субъектность, как мне лично кажется, я небольшой эксперт по Франции, и многие тоже вот в России говорят о том, что это просто для того, чтобы подчеркнуть какую-то свою значимость, у Макрона ничего не получится, ну посмотрим, пока что сложно о чем-либо говорить.
1: Так, ладно, про Центральную -то Азию и тогда, интересные. в принципе, про Центральную Азию поговорили. Хорошо. Как ты считаешь, как будет развиваться в дальнейшем? У всех прогнозы не очень утешительные для Израиля. Я имею в виду их конфликт с сектором газа. Мы даже не говорим израильско-палестинский конфликт, потому что с Палестиной этой войны как таковой нет. Они бомбят конкретно сектор газа. И вот сейчас они зашли в город газа, и там у них, насколько можно судить, возникают большие... Ты как политолог, какие видишь для них перспективы там?
2: Ну, я, я не понимаю, если Израиль, конечно самоубийца, он... Э, вот говорят, нужно ждать их полномасштабной сухопутной операции, которую вот они готовы провести. Э, а что, они разве сейчас ее не проводят? Может быть, они в таком масштабе, как хотели провести, но, насколько мне известно, э, в городе, э, в таком как ГАЗа, который густо населен, там по постройка на постройке, провести то, что они хотели, не получится. Но они это делают всячески, когда э, каждую ночь бомбят мирные кварталы города. Они же утюжат его с моря, с, с воздухом артиллерии, но это же совсем ни в какие ворота не идет. Уже гутериш говорит о том, что это грубейшее нарушение прав человека. У нас Небензи очень правильно сказал, он вспомнил э, ту самую Женевскую конвенцию 1949 года, которая, в общем-то, говорит о том, что это оккупация, да, и э, возвращает этот конфликт в правовое поле, потому что Россия только силы, только единственная страна, которая пытается найти разрешение этого конфликта через ООН, через то э, самое через ту самую постройку, с помощью которой, в общем-то, этот конфликт можно разрешить. Мы видим, что сегодня американцы подливают масло в огонь. Они совершенно не заинтересованы в деэскалации этого конфликта. Они все больше и больше направляют туда своих военных инструкторов. Вчера было понятно, что они порядка 14 миллиардов долларов хотят выделить на помощь Израилю. В этом пакете ни слова не говорится об Украине. Там исключительно ближайший союзник, ну, исключительно ближайший Союзника Израиля, понятное дело, что они не будут ну, сейчас размениваться на Украину. Сегодня должно быть заявление вообще до ряда арабских э, военачальников, и даже не просто арабских, мы услышать, что сегодня скажет что их Насрала, потому что он же там главный у нас э, э, такой секретарь из Балы, и это очень опасно, потому что там порядка 140 тысяч ракет, которые будут смотреть на Израиль, и это, в общем-то, уже война на, переходит на, на другой уровень, и нужно посмотреть еще степень вовлеченности других арабских государств, потому что вот здесь происходит очень интересное слияние суннитских и шиитских миров на вот этом вот противоречии. Потому что со стороны части суннитского мира пока что будет только заявление, больше ничего. А вот со стороны проиранских прокси, мы видим, они пытаются наносить удары по американским военным базам. Они а, наносят удары уже по самой территории Израиля. У них есть а, свидетельство, видео доказательства того, как они уничтожают израильскую армию, уничтожают израильскую технику. Потому что сегодня а, они понимают, если победит Израиль в этой несправедливой войне, ну как они ее видят, в священной войне то тогда все жители Газа, это порядка двух миллионов, должны либо погибнуть, исходя из логики, которую демонстрирует Сахал, либо уйти куда-то. А тогда получается, что весь Синай будет снова под контролем Израиля. То есть после, по итогам того, что мы сейчас можем получить, что хочет сделать Израиль, Израиль хочет сегодня развернуть крупномасштабную войну на Ближнем Востоке с целью продвижения Израиля. Когда Господин Бен Цви говорит о том, что Израилю некуда расширяться. А как же некуда? Мы видим, что Израиль хочет расшириться на север и на юг. Он хочет очень серьезно закрепить э, свои позиции. Он не просто хочет уничтожить э, э, как таковую Хамас. Он хочет уничтожить палестинский народ. Он хочет снова уничтожить все проиранские прокси. И э, я, так думаю, э, я так думаю, даже возможно продвинуться в Ливан. Потому что то, что говорит сегодня... Ведущие военные деятели Израиля, там видно, что они не настроены вообще ни на какой диалог. Ну, я, я лично переговаривал в последнее время с несколькими израильскими военными экспертами, и не просто экспертами, а, ну, скажем так, с лидерами общественного мнения Израиля. но ну, Они вообще ничего не слышат. Они кровожадные, они хотят уничтожения как минимум 100 тысяч население Палестины, они даже не называют их гражданами, они говорят, там не существует мирных жителей, они их называют всех террористами. Такая позиция в Израиле. Разве мы можем сегодня что-то предугадать, что-то предсказать? Мне лично кажется, что война может начаться тогда, когда Израиль Иран напрямую или косвенно через своих посредников может в этот конфликт влиться. Хочет ли этого сам Израиль? Вот это, кстати, главный вопрос, потому что в Израиле есть еще люди, у которых ну, срабатывает мозг, и они говорят, что этой войны нам не выдержать, потому что схватка с Ираном, она может оказаться последней, но не для Ирана, и это действительно так. Вот об этом сегодня, слава богу, есть те, кто думает в, в Израиле, потому что конфликт тогда он может стать очень ну, региональным, он может перерасти в нечто большее, а мы знаем, что для еще, кстати говоря.
1: О, коротко, слон, давай тогда в следующей части договорим уже этот момент. В принципе, мысль ты закончил. Оставайся с нами, через две минуты вернемся и продолжим. Иван Панкин, Егор Арефьев. Я Слан Рубаев, эксперт по вопросам евразийских исследований. Телеграм-канал Рубаев называется «Подписывайтесь».
0: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Что будет? Честный взгляд, но 3 ноября. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Егор Арефьев.
1: Яслан Рубаев, известный политолог, эксперт по вопросам евразийских исследований.
3: Телеграм-канал Рубаев. Подписывайтесь. Да, Слана, если можно, аккуратненько перейдем с Израиля на наши ближние рубежи. Вот вы упомянули пакет новый, и несмотря на то, что как бы сейчас американские власти обсуждают там какую-то военную помощь на 425 миллионов долларов для борьбы с беспилотниками, да, по которой сегодня вроде должны принять решение для Украины. При этом всем, да, как вы верно сказали, новый пакет, Действительно, такой приличной помощи пойдет без включения туда Украины. Насколько это символично, насколько это отвечает новым реалиям? Вот потому что товарищ Зеленский уже очень беспокоится по этому поводу.
2: Я вчера прочитал очень интересную новость. Но если вы позволите, Егор, на шаг назад отойдем вот, вот, в завершение израильской да. вот, э, истории очень тревожно, что вот, обратите внимание, за израилем стоит Соединенные Штаты Америки, но Иран не пустой звук для Китая и э, еще реакция Китая, какая последует в случае, если по территории Ирана с американских кораблей будут нанесены удары. Я верю в то, конечно, что э, Иран в состоянии сам за себя постоять, но Китай в данном случае уже будет очень серьезно вовлечен в этот конфликт. Я вот просто хотел uh -huh. об этом uh -huh. сказать до э, до нашего с вами перерыва. перерыва. Да. Да, а что касаемо вот, э, того, о чем вы говорите, но ну, вчера уже Залужный сказал, вот, если это правда, что написал ряд телеграм-каналов о том, что э, та война, которая активно навязывала... Европы и НАТО Украине, она проигрышная. И воевать, он практически говорит, что воевать уже нет смысла, что Украина исчерпала все свои ресурсы к этой войне и, в общем-то, внушает то, что э, Украина не победит. Но, наконец-таки, до них это дошло, что Украина не победит. Мы же видели, как, какую им помощь оказывали. Она была всесторонняя, она была всеобъемлющая эта помощь. Э, часть э, украинской элиты, э, исходя из э, своих, э, ну, скажем так, базовых потребностей, она была коррупционной, они перепродавали это вооружение. Мы видели о том, как украина, э, украинские, ну, скажем так, чиновники перепродали вооружение тому же Хамас, с помощью которого было осуществлено нападение на Израиль, например. И это, и это не фейк, это не шутки. Многие стали говорить, что это шутка. Нет. Мы видим после, после, после этих поставок, как супруга Зеленского уходит э, по э, самым дорогим мировым бутикам Европы и, и, Прихорашиваете. Вот это, было, вот это была помощь Украине. То есть она же не шла рядовым солдатам. И надо заметить, что вот израильский конфликт, он, конечно, очень сильно подбил интерес к Украине. Теперь все поняли и в Европе, и в США что возникла более опасная угроза, чем украинский конфликт. Уже многие даже в Европе говорят о том, что этот конфликт нужно отдать в руки России, только Россия способна его разрешить, только Россия предлагала определенную дорожную карту путей и разрешение этого конфликта. И мы, как, кстати, с вами в нашем последнем эфире уже говорили о том, что говорил Салливан. В Америке уже давным-давно наблюдается определенная усталость от этого конфликта. Американцы уже готовы идти на очень серьезные уступки, в российские, для того, чтобы этот конфликт поскорее завершить, это вот то самое не совсем раскрытое заявление Салливана о том, что они готовы пожертвовать рядом крупных городов в пользу России для того, чтобы выйти как раз-таки на этот переговорный процесс. Сегодня вот этот переговорный процесс уже более отчетливо виден. Он связан, опять же, с тем, что Европа не в состоянии вытягивать в долгосрочной перспективе этот конфликт в первую очередь, экономически. Американцы не в состоянии, плюс ко всему, на это накладывается израильская история. А Россия в состоянии. Россия переформатировала свою армию, Россия под редактировала свою экономику. Россия может долго этот, вести, вести этот конфликт. России устойчивая политическая система. Она не такая, как в США. Да, мы же видим, что сейчас если придет другая администрация, не обязательно, если это будет Трамп. Мы видим и другие американские кандидаты в президенты, в общем-то, не уделяют должного внимания Украине, Они, наоборот, хотят переформатироваться и считают, что Америки в мире должно быть меньше. Это Байден, насколько я принимаю, понимаю, приходил к власти под лозунгом, что Америки в мире должно быть больше. Вот результат этой политики. То, что американцы платят больше за это политику, и в итоге ничего хорошего Америка не добилась. И наоборот, полный провал внешней политики Соединенных Штатов Америки в данном случае, и они продемонстрировали неустойчивость своей внутренней политики по отношению к россии России. продемонстрировала наоборот монолитную систему власти и, и а, то, что она, в общем-то, как... Э Страна способна, опять же, повторюсь, еще долго вести эту войну. Мы в состоянии долго вести эту войну. В первую очередь это связано, опять же, с нашим устойчивым политическим режимом. Другое дело, конечно, что сегодня э, вот эта истерика еще европейская, потому что они э, уже поняли после подрыва, террористического вот этого подрыва путей северного потока, что европейцы потеряли дешевый газ, и теперь они платят в 2,5 раза дороже за, за все это. А это результат как раз-таки политиков и, и их внешней политики, скажем так, которые тоже оказались некомпетентны. Например, обратите внимание, в ту же Францию, это уже Макрона, о котором мы уже упоминали, у них было небольшое исследование определенного издания, что если бы выборы во Франции происходили на следующий день, то победила бы Марин Липен. Единственное, кстати говоря, ну, на тот момент не единственный, но сейчас, кто громче всех кричит о выходе, Франция из НАТО, но это же о многом говорит, о том, что, например, вот эта американская политика внешне по отношению к Европе терпит полный крах. Это не какое-то шапка захидательства, это действительно то, что мы сейчас увидели. Это полный провал Байдена с его лозунгом, опять же, Америки в мире должно быть больше. Вот мы увидели к тому, к чему мы пришли. Другое дело, конечно, мы все понимаем, что Америка это неисчерпаемые экономические ресурсы. Они живут в, вообще, в принципе, в, вне законов экономики они нечестные государства с этой точки зрения они добьются всего но сегодня для того чтобы продемонстрировать в -то, свою какую-то политическую стабильность первую голову они должны разрешить украинский конфликт разрешить его без учета России как мы видим оказывается просто невозможным оттуда и идут эти заявления Салима
3: Слан, разрешение это как видится вам и кто э, может помочь э, украинской стране с этим справиться потому что Владимир Зеленский, который приходил э, к власти под лозунгом э, закончить э, боевые действия в Донбассе до завершения срока и кстати не знал, что он в этом смысле будет пророком, действительно есть все шансы их завершить, но просто не тем образом которым он ожидал вот, э, вот э, его прогноз бывает вот в обратную сторону. При этом сейчас появляется, помимо генералитета, который вступил в конфликт с Зеленским, генералитет ВСУ, появляются еще различные персонажи. Вы тоже наверняка за ними следите. Например, господин, как говорит наш коллега Александр Кос Арестович. Вот, который прошел репутационный путь от главного вечернего терапевта Украины до агента СВР, кем его сейчас считают, вот он уже буквально готовится конвертировать вот этот вот провал ВСУ, вот этот провал Зеленского в свой успех. Пытается строить на этом президентскую кампанию, косплея Ленина немножко, да, в эмиграции. Насколько вот на ваш взгляд есть перспектива разрешения этого конфликта вот таким образом через политическую, реформы э, на Украине
2: ну мы неоднократно предлагали это в первую очередь конечно нейтральный статус Украины Украина должна быть внеблоковая э, и не подчинена никаким западным принципам она должна быть сама по себе а в данном случае э, ну и конечно это всяческое разоружение украинской армии Украинской армии это должна произойти очень серьезная демилитаризация Украины, ее опять же внеблоковый статус и лояльное отношение к России. Я не говорю, что там должен быть пророссийский политик, я говорю к тому, что там должен быть проукраинский политик, но ну, который должен учитывать интересы русскоязычных на территории Украины, а это, извините, большая часть ее населения. Мы должны разрешить окончательно все территориальные споры, которые у них есть к нам. У нас нет к Украине территориальных претензий, потому что мы знаем, что основная часть Украины ⁇ это исконно русских земли. В данном случае Украина должна эти принципы, в общем-то, понять сегодня окончательно на государственном уровне, от государственного уровня транслировать это все на бытовой уровень. Это самая главная задача. Мы уже видим, что европейцы не хотят быть на Украине, и даже американцы не хотят быть на Украине. Украина брошена. Тут вопрос еще территориальных претензий со стороны к Украине, со стороны Венгрии, со стороны Румынии и со стороны Польши. Вот здесь вопрос, насколько мы готовы будем принять эти территориальные реальные претензии, Потому что сегодня этот вопрос тоже серьезно обсуждается и он на поверхности. Вот если будут учтены интересы России, главные интересы России, то возможно и Россия тоже пойдет на э, какие-то уступки. Вот э, мы все э, смеемся над Арестовичем, но он неоднократно предлагал много здравомыслящих формул. Он говорит, что невозможно Украине вести дальнейшую свою жизнедеятельность и делать вид, что рядом нет соседа России. Это единственный человек на Украине, который вот был в кош, в кабинет Зеленского, и который сегодня транслирует эту мысль. Он совершенно правильно говорит. Это значит, мягко говоря, он мягко пока что прогревает свою аудиторию к тому, что если вдруг он станет президентом, то он будет вести диалог с Россией.
1: Без этого невозможно сегодня. Они все так говорили, Аслан. Они все сегодняшняя... с этого начинали.
2: Я понимаю, да, Вань, все говорили, и Зеленский клятвенно клялся о том, что он разрешит этот... В ноги, ноги обещал видит,
1: упасть, это... ты помнишь, да? Да-да-да, вот. но сегодня этот конфликт разрешил
2: Путин, практически уже разрешил. И чем ближе наша победа, тем громче в Европе и в Америке говорят о том, что об интересах России, об учете интересах России. И у меня просто один вопрос. Коротко совсем, 20
1: секунд, Аслан, коротко.
2: Надо ли поддаваться на заявления американских политиков и деятелей типа Салливана, прислушиваться к ним, когда у нас, в общем-то, уже на горизонте видна победа. Вот что я хотел сказать.
1: Мы спасибо. Стали... Спасибо. Аслан Рубаев, политолог, эксперт по вопросам евразийских исследований. Телеграм-канал Рубаев, подписывайтесь.
0: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Что будет? Честный взгляд на 3 ноября. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Егор Арефьев.
1: Подключаем к нашему разговору Михаила Мехкова, научного директора Российского военно-исторического общества. Михаил Юрьевич, вас приветствуем. Здравствуйте. Владимир Путин подписал указ о создании Национального центра исторической памяти при президенте России. соответственно. Задачами центра называются «Сохранение и защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей исторической памяти и культуры, а также и. Реализация общественно значимых проектов. Действительно ли вот этот вот центр так необходим, что мы в очередной раз запускаем какой-то центр, про который забудем, какую миссию и функцию он будет выполнять реально. А самое главное, не кажется ли вам, что это очередной такой довольно олдскульный ход, без задачи работать на молодую аудиторию, опять мы ничего не делаем? чтобы заинтересовать исторической темой молодую аудиторию. Абсолютно. Я неоднократно уже возвращался к простому подходу в США, где они, допустим, в рамках DC или Marvel снимают э, по комиксам какой-нибудь очередной фильм, где условный «Железный человек» или «Капитан Америка» отправляются в прошлое, где побеждают Гитлера. Хоп, это смотрят во всем мире, потом Шварценеггер... Трамп, Байден и все остальные заявляют о том, что Америка победила Гитлера, может быть, даже, кстати, основываясь именно на, на этом фильме. Это неизвестно, но они искренне в это верят. Именно потому, что мягкая сила лучше в этом смысле работает, чем создание какого-то центра, нет?
4: Ну, смотрите, верит то верит, но вот а, разочарование, в конце концов, ведь приходит, и а, получается кризис, в том числе с этим молодым поколением. Вот я неоднократно наблюдал за молодым поколением в Соединенных Штатах Америки, ну, в различных институтах, которые после школы или даже после колледжа ну, начинали учить географические названия тех или иных столиц и э, тех или иных государств или историю э, собственной страны. Там, к сожалению, в плане истории э, есть учебники, есть и более-менее приличные учебники в Соединенных Штатах Америки, но в целом они как бы америкацентричны. И э, что касается остального мира, своеобразие тех или иных стран, э, мозаики различных государств, э, ну, восток, запад, север, юг, там это, по, су по сути дела, не, при не присутствует. Все концентрируется вокруг именно Соединенных Штатов Америки. И вот э, поразительная вещь. Можно, конечно, удивляться, хвалить э, американцев, в том числе молодое поколение. Смотрите, какие они патриоты как они воспитываются на комиксах, как они воспитываются, изучают Вторую мировую войну, например, по фильму ⁇ Спасение рядового Райана» или там ⁇ Перл-Харбор ⁇ или подобные вещи, а вьетнамскую войну тоже по фильмам ⁇ «Рэмбо» или там ⁇ и, и же с ними. Но ведь это действует ровно до того момента, пока Америка не встречается с какой-то противоположной силой, которую она просто не понимает, те же самые молодые люди. И вот здесь вот начинается кризис. А кто мы такие? А почему нам внушали одно, а сейчас на самом деле другое? Ну, в равной степени сегодня, я думаю, это и происходит, и будет происходить, безусловно, в отношении России. То есть, если считать нас сватниками, а американцев превосходными, ну, вообще всю западную цивилизацию, ведь там не только как бы америкацентричная, но если мы возьмем э, в целом, вот западный мир вместе с Европой, англосаксонской, допустим, да, мы превосходные, мы всегда, у нас, а, как они говорят, у нас всегда история строилась восходящей. Мы изначально, да, создали парламент, мы изначально создали права человека и создали правила, которые идеальны и универсальны. И вот эти правила, они начинают работать, а мы представители вот этого, собственно говоря, мира. Но как только они встречают какое-то препятствие, непонятное им, и не могут его преодолеть, вот происходит здесь кризис, надлом, ну и по сути дела, да, <laughs> они могут потерять не одно поколение таким образом. Наша история в этом отношении намного более объемная, намного более а, а, разветвленная, если хотите, и а, она а, заключает в себе а, изначально а не вот этот а, центризм, то есть мы превосходнее всего. А именно взаимодействие многих народов, которые входят сегодня в русский мир, входят сегодня в Россию. Изначально Россия строилась как многонациональное государство. Нам не надо что-то учить и доказывать а, то, что вот мы а, такие. Мы просто впитали это в себя изначально. И такая история у нас. Мы должны изучать свою историю, и тогда все будет у нас в порядке. Но мы должны знать, что наша история она не имеет непрерывный характер. То, что она строилась изначально с Древней Руси, потом через Московское государство, потом а, и а, через Российскую империю, Советский Союз, вплоть до современной России. Она более объемная. И а, посмотрите, что а, они не догоняют, скажем так. А, они не догоняют то, что ну, вплоть до 20 века они изучали историю, в том числе другого мира, а, сквозь призму исторических а, человеческих зоопарков. Ну, я думаю, всем известно, да, теперь уже всем известно, что это такое, когда в конце 19-го, 20 вплоть до 1958 -го года в европейских странах нью йорке Брюсселе, Париже, Берлине представляли туземцев либо латиноамериканских там, с каких-то племен, либо африканских племен. Ну, вот, собственно, по людям, которые там жили вместе с обезьянами и антилопами, их и изучали. Посмотрите, что у нас было, как вот писал э, великий наш э, философ Ильин. Посмотрите на Европу от Эльбы. Там сплошь во времена Карла Великого, Каролингов, жили славянские племена. Где они сейчас? Да они все уничтожены, они все ассимилированы германцами или какими-то другими там народами. Все, они исчезли. Мыслимо ли, видано ли это в, а, в отношении России, в отношении истории России? Сколько России приняла племен, столько она соблюла.
1: Михаил Юрьевич, извините, что я вклиниваюсь, времени глобально не так много. Как нам этот центр-то поможет, чтобы, ну, скажем так, привить молодежи желание я изучать я, я историю?
4: Понимаю, я, понимаю ваш, да, я понимаю ваш скепсис: да? чем больше создаются организации, вам кажется, да, тем больше, ну скажем, забюрократизировано, скажем, вот это изучение истории. Ну, я скажу то, что вообще интерес истории у нас вообще и среди молодежи тоже очень большой. Вот я такого не наблюдал, например, в Европе или где-то в Соединенных Штатах Америки. Ну, да, к своей истории они более-менее э, относятся нормально, и то, э, скажем так, только часть поколения. У нас очень большой интерес. И вы правы, конечно, то, что в отношении молодежи э, многие программы, но ну, они э, либо еще не разработаны, либо еще не действуют. Так что вот в любом случае, если создает центр, ну, равный как и общество знания, как и наше российское военно-историческое общество, которое создано было в 2012 году. Конечно, основной вектор – это молодежь. И молодежь, да, она должна знать историю, начиная с учебников, которые вот мы под редакцией Мединского совсем недавно выпустили, и, конечно, через различные программы, причем интересные программы, они доступные, которые включают в себя и игры, и интернет, да, сообщество, и а, а, то, что история должна выходить за рамки, например, вот этого школьного класса, это экскурсии, это реконструкция различного рода. То есть познавать эту историю необходимо, чтобы тоже был интерес, то, чтобы человек был заинтересован. Если этот вот, которая центр, который был создан по истории, естественно, я думаю, он, безусловно, и этим будет заниматься, то это большой будет плюс к тому, чтобы наши молодежь, наши школьники, наши студенты изучали а историю есть? во всех ее проявлениях. Да. Не избегая критических, конечно, моментов, которые, естественно, в нашей истории будет. Но они воспринимали историю как свою, как сопричастность к своей истории, понимая место России в мире. Понимая то, что мы дали этому миру. Но, к сожалению, до настоящего времени вот у нас вот этот критический анализ, извините меня, он был однозначно направлен на то, что у нас все было плохо. У нас такая плохая история, и мы поэтому такие плохие. И не надо нам, собственно, что-то сегодня делать и там выдумывать, поскольку так или иначе вот этот груз репрессии, жестокости, варварства, ватниковства, которое было у нас в этой истории, все равно над нами давит. Но мы обречены жить в плохом государстве. Вот надо, конечно, от этого избавляться. Надо говорить о том, что у нас великая история и гордиться историей. Вот этот национальный комитет, он, конечно, тоже призван э, сделать так, чтобы мы гордились, и молодое поколение, прежде всего, гордилось своей историей, гордилось то, что вот мы будем завтра отмечать праздник 4 ноября, то, что да, все народы тогда нашей России, причем здесь не только русские, там и татары, баршкиры, финно-угорские народы, смогли избавиться от поляков, от иностранцев в Москве, поднять государство, избрать нового царя смогли, в конце концов, победить и э, страшный, э, нацистский, э, страшный нацизм э, в 20 веке, в 1945 году, запустить человека в космосе, это наши горды. Без гордости человек не состоится за, с гордостью за свою историю. Я вообще считаю то, что вот три предмета, конечно, в школе, они являются основными. Это, конечно, и литература, родная литература, это русский язык, язык межнационального общения в нашем а, огромном государстве, многонациональном, многокрофессиональном государстве. И, конечно же, история. История, которая дает и воспитывает. И, конечно, человек с помощью ее определяет верный вектор развития самого себя, прежде всего. Он заглядывает в себя. Кто я такой? Почему я живу в этой стране? И что я должен сделать для этой страны? Оглядываясь на своих предков.
1: Спасибо. Своих... Спасибо большое. Михаил Спасибо. Мехков, научный директор Российского военно-исторического общества, был с нами на связи. Благодарим. Вот нас тут осталось секунд 40, можно подытожить. Я тем, кто говорит про то, что это в перспективе будет распилом денег и так далее, могу сказать, что вряд ли, конечно, именно распилом. другом, Но мне кажется, что не совсем грамотно будут использоваться те деньги, которые, конечно, выделятся на этот фонд. Это будут, знаете, такие скучные лекции довольно-таки. Я на парочке таких присутствовал, особенно под Новый год их любят проводить. И молодежь туда не приходит сама, ее туда загоняют, к сожалению.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? «Честный взгляд», но 3 ноября. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Егор Арефьев.
1: Так, финалем сегодняшней выпуска на этой неделе, я думаю, что... Вот интересно, кстати, и твое мнение послушать по поводу создания этого нового исторического центра. Кстати говоря... Ты ни слова не сказал за прошлую часть, не было такой возможности, но сейчас она у тебя есть, пожалуйста. Да,
3: может, так к лучшему, ты знаешь. Не хочу ничего говорить про российское военно-историческое общество. Очень полезная организация. Мы с ней дружим, выпускаем книги и, там, и все остальное. Владимир Николаевич Сунгоркин наш, собственно говоря, буквально там у истоков стоял, да. Но я хочу сказать другое: вот э, есть у меня трое детей, да. И, конечно, я как человек гуманитарно заточенный, во-первых, постараюсь им дать техническое образование, это шутка для всех гуманитариев, да, они поймут почему, а во-вторых, пытаюсь каким-то образом, всеми возможными способами, ну вообще как-то... Ну, стараться объяснять им, что ли, что такое история. Да, мы смотрели фильм Офицеры вместе, но пока у них такого уровня подключения, там, иди смотри, виноватый еще, да, пока у них такого уровня подключения к этому нету, у них нет э, тех сил внутри, которые не дают мне возможности не плакать во время просмотра этого фильма. Вот, да, как бы совсем не сентиментальному и не нежному человеку, но вот я не могу ничего с собой поделать во время определенных сцен, просто не могу на физиологическом а здесь уровне. здесь тихие, конечно. да, как не да, да а вот. А, у них пока такого нет. Я им стараюсь объяснить, стараюсь пояснить, стараюсь показывать и говорить, почему что и как происходило, как людей загоняли а, в сарай, поджигали и заставляли детей смотреть на это, а детей потом скармливали собакам. Я им объясняю, что, собственно говоря, и, и почему против этого умирали, погибали и боролись наши предки, почему это вызывает такие чувства. Но они еще пока до этого не доросли. А пока они до этого не доросли, с ними нужно говорить на понятном их им языке. И говорить должны не подернутые сединой и стремительно теряющие волосы люди, такие как мы и Михаил Юрьевич Мехков, уважаемый научный директор Российского военно-исторического общества. А все-таки те, кого они слушают, те, к кому они прислушиваются, кто это сегодня? Сегодня, увы, это лидеры мнений. Лидеры мнений это блогеры. Да, мы должны с ними работать. Извините меня, пожалуйста, все, кто очень любит историю, я ее люблю не, люблю не меньше вас, но скучными учебниками, лекциями и экскурсиями, которые ассоциируются у молодежи только с выпивкой, там, может быть, или с способом прогулять уроки, да, вот, мы их не заманим. Да, есть сейчас интерактивные, даже на ВДНХ, вот экраны там можно потыкать пальчиком, прийти туда-сюда. Но это все делается через вот как бы какое-то усилие. От этого не получаешь удовольствия. Они должны от этого получать удовольствие. И задача, на мой взгляд, людей, которые действительно хотят заинтересовать детей историей, найти эти способы. Вот, например, мы говорили сегодня про Алла Пугачеву Пугачеву, да, которая, кстати, пока мы с вами разговаривали, Появилось видео, вот мы говорили, а как она должна приехать, как на самолете, на поезде? Вот действительно, до Пскова добралась пешочком, а там на поезде уже до Москвы, да? Ее сняли на видео, идет со своим охранником там этим.
1: Сапожки запачк. Да,
3: тем, кто чемодан перевозит, да, адъютантом, адьютером адъю, хотел сказать. Вот, короче говоря, вот Кали Борисовне очень сильно липли молодые лидеры мнений, такие, как Даня Милохин, такие, как Настя Евлеева, которая, кстати, тоже говорила, что ей, в общем-то, стыдновато быть русской и осуждала спецоперацию. И сейчас, как бы, как ни в чем не бывало, везде снимается в сериалах, в кино и в рекламе с Дмитрием Нагиевым. Вот, понимаете, нам нужно работать с такими людьми. Есть прекрасный блогер BadComedian, который собственно занимает нашу сторону. Он высмеивает все, всю антисоветчину, которую протаскивают в своих фильмах гениальные звягинцевые и все прочее. Всю русофобию, все стереотипы и штампы, которые как бы с той стороны, да, со стороны либеральной пропаганды протаскиваются. Но он обращает внимание и на огромное количество наших штампов, наших стереотипов и наших кандовых попыток заинтересовать молодежь какими-то историческими фильмами. К сожалению, они успеха никакого не имеют. И молодые люди не будут лезть в учебники, не будут читать первоисточники для того, чтобы понять, что происходило с нашей страной. Увы, как говорит правильно Ваня, им проще посмотреть комикс и да увидишь, что там Капитан Америка всех побеждает. Если я с ним папа буду сидеть в этот момент во время сеанса, я ему скажу: хихи-хаха, но вот какие смешные американцы думают, что они победили в великое, это, господи, во Второй мировой войне, да? Как анекдот такой про православных, про нас есть в разных комнатах, там, ну попадает в рай, значит человек и идет там. Одна то спрашивает, а кто здесь? Ну, вот здесь там протестанты, здесь там э, католики, ну, то, то бишь, они есть протестанты. И здесь там баптисты, здесь мусульмане, здесь э, иуди, иудаисты, здесь индуисты, а здесь кто? А здесь православные. Только не открывая дверь, они думают, что они здесь одни. Вот примерно по такой же логике вот, мы осуществуем внутри вот, нашей страны. Да? То есть вот мы верим, что вот мы сейчас снимем вот, фильм там, про Девятаева или еще что-то, или Т-34 где там пуля пролетает в слоу мозг вот 6 видов танков и попадает кому-то в лоб. Вот, и как бы дети посмотрят на это и да, будут понимать, есть у нас такие герои. Вот он Девитаев. Да нет, друзья. Вот пойдите сейчас на улицу, 100 детей там, хорошо, до 16, до 18 окей, лет, опросите. Вам ни один из них не скажет, что завтра за праздник. Ни один вам не скажет, Но что мы празднуем 4, и взрослых, 4 ноября. Я
1: проще не скажу, что это за праздник. Дело тут немножко в другом. Праздник-то, ладно. Я вот что добавлю, название центра мне уже нравится, да, Национальный центр исторической памяти, ну, при президенте России, вот этот Национальный центр исторической памяти, много, сложно, непонятно, что это, и цели, которые я перечислил, когда мы начали этот разговор, они довольно абстрактные, вообще непонятные, размытые и так далее, а главное, кто там назначен главный. Кто там назначен главный историк Елена Малышева? Главой новой организации назначена. Историк Елена Малышева. Сколько лет Елене Малышева? При всем уважении к этому историку. 76. 76 лет, под 80 уже. Ну о чем мы говорим? Я знаю, при всем уважении я к ней, но я мы знаю, же говорим только Елену а, Малышеву. Тут речь про другую Елену Малышеву, слава богу который не в Америке живет, а здесь, в России. Тут звучат предложения уже в комментах, что, допустим, если будет сниматься фильм про Сталина, его сына Василия должен сыграть обязательно Даня Милохин. Тогда молодежной аудитории будет понятно. И, конечно, нет, друзья. Конечно, нет. Нужно придумывать другие ходы, а не конечно. только каких-то ломов заманивать, потому что это будет уже не фильм. Если вы снимаете фильм, то должны сниматься профессиональные актеры, которые умеют э, именно перевоплощаться, а не то, что вот Милохину, значит,
3: это да, чуть -чуть это так, глаза подкрасят, это да, так, усы наклеят, работает.
1: там, грубо говоря, ну, у Василия Усов, по-моему. Речь о, была, том, кстати, о том, чтобы я
3: говорил о том, внимание на секунду, в и речь, я говорю о том, что надо говорить с молодыми на языке молодых, понимаете, когда мы им трясем учебника, мы говорим, здесь знание, здесь история, ты умрешь, если не будешь этого знать, они убегут просто в кусты, спрячутся от этого. Ну, вот, кстати, вспомним
1: фильм 300 спартанцев, да, с Жером Батлером. Да роли, ведь это же фильм, который посмотрит и молодежь тоже, правда? Ведь узнает uh, и, и эту историю. И на мимо
3: она вся разошлась. Да, и
1: узнает эту историю, пожалуйста, без всяких там данила, просто качественно сделанная работа. Вот и все, качественно сделанная работа. И при всем уважении к таким фильмам, как ты обозначил, Т-34, совершенно неважно, да, я его, кстати, не смотрел, неважно, хороший он или плохой, но если он не разошелся, как ты, опять-таки, правильно заметил, на мемы, это значит, что в какой-то момент что-то было сделано не
3: так. Он разошелся на мемы только через Бэткомедия, на которой его на атомы разобрал, как бы, а, ну и вот, там добавить видит, уже нечего. Только спасибо
1: ну что хотя бы покритиковал, и так отдельная молодая аудитория да. узнала о том, что, в общем-то, да. А у,
3: на, а у нас есть такой подход, как бы вот фестиваль там, проводится фестиваль, давайте проведем реп-фестиваль, реп-фестиваль, патриотический реп-фестиваль, не вражеские реперы, да, там Оксимироны всякие, на агенты. а вот наши реперы, которые скажут, вот людям, которые организовывают этот фестиваль, говорят, э, тут смысл не в том, чтобы позвать любых реперов, которые готовы спеть за деньги, таких сейчас очень немало, речь о том, чтобы позвать действительно каких-то авторитетных музыкантов, которым могут прислушаться, Значит, ваша задача их убедить, значит, ваша задача с ними работать. А люди, взрослые, в пиджаках отвечают, да какая разница, ну, Оксимирон не придет, придет там этот, э, Жиган споет, или Жиган, или Джиган. Но ну, понимаете, и Джиган, и, и Джиган для нашей молодежи, это не просто пустое место, это повод для шуток, повод для посмеяться. И поэтому это не будет работать, хотя это будет называться реп-фестивалем, патриотической песни. Как бы, ну, Рэп-фестиваль, патриотический Да, пистолет. понимаешь. Нет, вот это, кстати, звучит классно Это звучит, и более того, Дмитрий Киселев Уважаемый наш коллега Собирался такой проводить в Крыму чтобы, что чтобы максимально это, было скрепно Понимаете, и в Крыму, и реп фестиваль Года 4 патри... назад И патриотизм, и, значит, Киселев Ну, это вот, кроме как смеха, ничего не вызывает Потому что люди посмотрят, молодые Скажут, господи, благослови Америку Понимаете, процитируют <смех> Ельцина, Ельцина да. просто, да
1: кстати, это же история где-то пятилетней давности с рэп-фестивалем. Он тогда, Киселев, я имею в виду, читал рэп сам, действительно, была же такая история, да. Но что-то вот до фестиваля, по-моему, делать-то не дошло, слава да? Слава богу, возможно. Нет никакого фестиваля. Почему слава богу? Ты знаешь, все на самом деле в пользу. На рэп-фестиваль все-таки так или иначе какая-никакая молодежь да подтянется. Я надеюсь, ее туда на автобусах не завезут, как на те самые исторические мероприятия, о которых я упоминал, на которые я прихожу, а там, значит, кадеты какие-нибудь сидят, все понятно сразу, привезли, привезли, заставили, они сидят, слушают в телефонах, там, да, вот историки, значит, рассказывают что-то, очень интересно рассказывают, для меня, а для них нет, потому что язык этого повествования, он, конечно, именно что для взрослой аудитории. Иван Панкин и Егор Арефьев были здесь, остались очень довольны. Друзья, всем самого наилучшего, хороших выходных, выходные, я уверен, пройдут, хорошо и нормально. Не отчаивайтесь, не расстраивайтесь, как я вам говорю. Каждый день все будет хорошо, все наладится. До понедельника, друзья. Я знаю, что такое просто Мария, и богатые тоже плачут. И
2: мне
3: от этого, друзья, грустно. Я хочу быть зумером. Я хочу смотреть на кассету, аудиокассету с пленкой и думать, что это, понимаете? Карандашик вставляешь, пленку подкручиваешь. Ну, да а... я знаю, Игорь, в этом и проблема.
0: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным.